0: Cześć, witajcie z nami Bogusz Pękalski, a oto pierwszy odcinek naszego podcastu, który już nie jest jakąś rozmową z ekspertem, tylko jest to odcinek typu case study. Będę dzisiaj przygotował Bogusza, a kim jest Bogusz zaraz się dowiecie, jeśli nie wiecie, bo się nam nieskromnie przedstawi. Więc jest to odcinek, w którym Bogusz nam przedstawi, jakie techniki biohackingowe, że tak powiem, stosuje, co suplementuje, jak wygląda jego dzień, jak pracuje, żebyśmy mogli sobie na pewnych przykładach zobaczyć, jak to robią Osoby, które już coś w tym biohackingu działają, jakoś są szkolone, bo zaraz nam Bogusz też powie przez jest szkolony, ale już więcej nie przedłużam, czekam Bogusz aż się nam przedstawisz.
1: Cześć, cześć, cześć. Dzięki Kuba za, za zaproszenie. E, witam serdecznie słuchaczy. Ja nazywam się Bogusław Mękalski. Jestem, można powiedzieć, przedsiębiorcą. Już od 2017 roku pracuję w 100%, e, buduję własne firmy. Głównie zajmuję się budową e, aplikacji, aplikacji internetowych, budową powiedzmy dla, dla siebie, tak? Dla moich klientów. E, I. Nau nauczaniem o tym, o tym, całym procesie, jak, jak to wygląda w ramach, w ramach Akademii SAS. Więc buduję, po pierwsze buduję aplikacje po drugie pokazuję jak budować aplikacje szczególnie od tej strony biznesowej, bo dużo osób wie jak to zrobić ze strony technicznej, szczególnie programistów. Niestety z tym biznesem często się, często się rozmijamy. Ja też wiele lat się się tego uczyłem, po prostu na własnych błędach. Teraz staram się przekazywać to, tą wiedzę dalej. Poza tym prowadzę podcast Startup My Way, więc jeżeli macie ochotę posłuchać o takich startupowych przygodach różnych, różnych przedsiębiorców, to, to zapraszam. No i bawię się trochę tym, tym biohackingiem od takiej strony pragmatycznej mocno. tak? To na pewno porozmawiamy jeszcze jak, jak, jak to u mnie wygląda. I w zasadzie, w zasadzie tyle. Sporo, sporo tych rzeczy jest na tapecie także jak ktoś będzie chciał mnie gdzieś tam bardziej poznać nie wpisze sobie w Google'a i zobaczy, zobaczy co, co wyskoczy na pewno coś, coś ciekawego dla was, dla was się znajdzie
0: ja sam od Bogusza najbardziej polecam podcast Biznes Dziś, tak jak mu powiedziałem przed nagraniem okej okay, Bogusz, więc zacząłeś stosować tu tłumaczenie zdrowia, bo jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś, żeby Twoja, twoja głowa lepiej pracowała żeby lepiej ci się myślało więc z kim współpracujesz jeżeli o to chodzi?
1: Tak, ja zacząłem, zacząłem interesować się tymi tematami po pierwsze, dlatego, żeby bardziej to, trochę to swoje życie zoptymalizować, to znaczy, żeby być bardziej odpornym na stres, szybciej podejmować decyzje, być bardziej zadowolonym z życia. Poza tym interesuje się też kwestiami długo, długowieczności. No po prostu mam tyle projektów i tyle rzeczy do zrobienia, że, że chcę w dobrym zdrowiu dożyć, dożyć późnych lat, a jeżeli technologia na to pozwoli i coś się zmieni naprawdę w przeciągu kolejnych 30-40 lat, to, to, to żyć, żyć dłużej niż poprzednie pokolenia. Mam nadzieję, że w ogóle, w ogóle do tego dojdzie, ale no, nie wiadomo jak będzie. Na, na jedyne co możemy na dzisiaj zrobić, to po prostu optymalizować to swoje zdrowie. I tak jak pytasz, z kim pracuję, ja jestem takim właśnie pragmatycznym biohackerem, czyli ja się na tym tak naprawdę wszystkim nie znam. Oczywiście znam te, te, te podstawy, ale te wszystkie szczególiki, najnowsze badania, to jest za mało czasu, żebym, żebym się, się na, tym, na tym wszystkim znał i trzymał rękę na pulsie, więc pracuję z Kamilem Lelonkiem, który, który był z tego, co, z tego, co wiem u Ciebie w podcaście już tutaj. Zresztą u mnie, u mnie w podcaście też był nawet dwa razy, z Kamil też krąży, krąży po podcastach, po, pomaga przedsiębiorcom i nie tylko w optymalizacji ich zdrowia i życia. Więc pracuję z Kamilem, oj, już nawet nie pamiętam ile, na pewno, na pewno rok, dłużej niż rok i, i w zasadzie, w zasadzie ta, ta współpraca idzie nam bardzo fajnie. Zaczynaliśmy od takiego poziomu, gdzie wszystko u mnie było rozregulowane, a teraz doszliśmy do poziomu, gdzie, gdzie w zasadzie... Ostatnio Kamil powiedział, że no już na, na, na kolejną konsultację się spotkamy dopiero gdzieś na, na późną jesień, bo wszystko jest na takich poziomach, jak, jak ma być, więc, więc nawet nie trzeba dużo, dużo poprawiać, bo też pamiętajmy, że, e, no, że można dojść do poziomu, gdzie w zasadzie wszystko, wszystko działa poprawnie i, i mo, możemy sami sobie funkcjonować. O, więc pracuję z Kamilem, bardzo polecam e, no, też naszą współpracę.
0: Wspomniałeś o, o tym, że optymalizujesz się pod względem długowieczności, a z racji, że zajmujesz się przyszłością i technologią, to w sumie może Ty byś nam powiedział, jak, jak to wygląda teraz, jakie są plany, jakie są e, estymacje, że tak powiem, na to, jak długo będziemy mogli żyć z wykorzystaniem technologii a nie no. tylko samej optymalizacji zdrowia.
1: Tak, rozumiem. No, bardzo trudne bardzo trudne pytanie. Na pewno co jest, co jest taka, taka, taką interesującą rzeczą i szokującą dla, dla wielu osób jest to, że tak naprawdę my dzisiaj już jesteśmy w pewnego, pewnego rodzaju cyborgami, tak? czyli ludźmi, którzy są połączeni, wspomagani przez technologię i takim naszym głównym, e, głównym e, wspomagaczem jest, jest telefon. Telefon z dostępem do internetu, gdzie w zasadzie po pierwsze, nie musimy nic pamiętać. Ja staram się wszystko gdzieś składować w, ze w zewnętrznych systemach, typu systemy do zarządzania zadaniami. Wszystkie moje pomysły, wszystkie moje codzienne zadania, nie wiem, płacenie rachunków, ja już w ogóle o tym nie pamiętam. Wchodzę jeżeli coś jest w systemie, no to, to, to to robię. Jeżeli tego nie ma, to tego po prostu nie robię. E dzięki temu jestem ja osobiście w stanie uwolnić jakieś takie pokłady kreatywności, mieć też większy spokój, wiedzieć, że gdzieś to... Gdzieś to wszystko, wszystko jest, bo wiadomo, że nasza pamięć, nasz mózg jest zawodny. Więc wiele osób się dziwi, tak mówi, no, kiedy się staniemy robotami, czy z, jakoś się połączymy ze sztuczną inteligencją. Tak naprawdę takie no, niebezpośrednie połączenie fizyczne e, tylko przez interfejs, e, tak e, palce, e, oczy i tak dalej, jesteśmy już połączeni. E, więc to, to jest na pewno taki trend. Które z jednej strony jest bardzo fajnym, no bo pozwala nam w zasadzie mieć dostęp do całej wiedzy świata na wyciągnięcie ręki, no ale z drugiej strony nasz mózg też sobie nie do końca radzi z filtrowaniem tych wiadomości, więc tak jak sam wiesz, no pojawiają się tony fake newsów, jakichś teorii, nie wiadomo już w co wierzyć, komu wierzyć, więc też to, to, jest, to jest dosyć trudne, kiedyś ludzie nie mieli dostępu do, do, tych, do tych informacji, a z drugiej strony, no źródła takie jak, nie wiem, telewizja były, wydaje mi się, bardziej wiarygodne. No, ale je, nawet jeżeli nie były wiarygodne, to nie, bu, nie można było tego zweryfikować. Dzisiaj, dzisiaj jest to trudne, więc to takie kolejne wyzwanie, wyzwanie cywilizacji według mnie, jeżeli chodzi o, e, o, o tą wiedzę. E, a jeżeli chodzi o długowieczność, no pf, ciężko tutaj coś, co, coś zakładać, tak? No, na pewno ten, ta długość, długość życia się, się zwiększa. E, Wszelkie, wszelkie badania, mogę tutaj polecić jedną książkę, która mnie osobiście bardzo bardzo duży wpływ na mnie miała. Książka się nazywa Lifespan. Jest to, jest to książka właśnie o, o najnowszych badaniach związanych z, z takimi sirtuinami tak zwanymi, które tak, takimi genami długowieczności, które, które tak naprawdę pozwalają nam odblokować tę te, naszą długowieczność i tak naprawdę żyć, żyć dłużej pod pewnymi, pod pewnymi warunkami, że one będą mogły się zajmować tymi, tymi sprawami, do których są, zostały stworzone, czyli poprawianiem, wydłużaniem tych, tego naszego życia, a Niestety one zaczynają się z biegiem lat zajmować rzeczami, naprawianiem różnych rzeczy w naszym organizmie. Ja, oczywiście, tak mówię z perspektywy trochę laika, tak? Jeżeli ktoś jest ekspertem i tego, tego słucha, to wybaczcie mi, jeżeli popełniam jakieś, jakieś błędy. Zapraszam do tej książki Lifespan. Jest bardzo, bardzo ciekawa. No i jakby pod wpływem tej książki też też eksperymentowałem z, z rzeczami typu Resveratrol czy, czy pku Tematy typu czy. czy NAD+, to te tematy, które, które są związki, które, które mają aktywować te, te, te geny długo, długowieczności. Więc takie, takie jest moje doświadczenie. Nie, nie Staram się nie jakby, jakby tutaj wizji nie roztaczać, że będziemy żyć zaraz 150 lat, czy 200 lat, 300 lat, 500 lat, no bo tego nikt nie wie tak na dobrą sprawę. Nawet y, naukowcy, którzy siedzą w tym, w tym temacie. Jedyne co wiem, no, że, że po prostu dzisiaj możemy w stanie, jesteśmy w stanie na tyle dobrze zbadać swoje, swój organizm i na tyle uzupełnić od pewne braki i przeciwdziałać pewnym rzeczom, na przykład przeciwdziałać tak profilaktycznie e, w kontekście nowotworów, e, że no, wydaje mi się, że warto to robić już od, od wczesnych lat, tak żeby. Nie, tak żeby jak przyjdą te wszystkie rozwiązania rewolucyjne, żeby być po prostu na, tym go, na, na to gotowym i, i mieć organizm w optymalnym, w optymalnym stanie.
0: Mhm. Czyli jeżeli chodzi o samą technologię to na razie nic nie jest na pewno nic nie jest pewne i też nie ma co się jakoś za bardzo na to nastawiać, bo nie do końca cokolwiek wiemy, tak?
1: No jeżeli chodzi o technologię to, to nic nie jest pewne, nawet tego co, co się będzie działo za rok czy za dwa lata to się zmienia tak szybko i zmienia się coraz szybciej, tak? Gdzie właśnie sztuczna inteligencja dzisiaj no, zaczyna rozwiązywać zagadki biologii, e, typu, typu na przykład e, przykład z tym, z tym Alfa Fold, tak, czyli e, czyli zwijaniem białek, e, z, z pro, projektowaniem, jak te białka, będą, będą zwinięte. To była taka zagadka biologii od, od 50 lat, e, i, i obecnie Alfa czyli. E, Sztuczna inteligencja, model od, od DeepMind, tej firmy od AlphaGo czy Alpha, AlphaZero, ten, ten problem rozwiązał, tak? Za pomocą algorytmów, sztucznej inteligencji, modeli, modeli AI. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że technologia od, odegra tu kluczową rolę, ale jak to się rozwinie, tego, to, to jest mi ciężko powiedzieć. Warto na pewno obserwować firmy typu DeepMind, tak? I AlphaFold w kontekście, w kontekście takiego biologii, biohackingu i tematów pokrewnych.
0: Satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. A to, co wspomniałeś odnośnie telefonu, to sam miałem takie jakieś czy słabe myśli, takie negatywne myśli wobec z przyszłości, że też negatywne to to złe słowo. Tak bałem się trochę przyszłości, jak to będzie z tą technologią, kiedy się ona połączy z nami samymi i w podcaście u Joe Rogana Elon Musk powiedział o tym, że, że telefony są tak naprawdę jakby rozszerzeniem nas i nie są konkretnie w głowie, tylko są w naszej ręce, tak. ale działają w bardzo podobny sposób i wtedy mnie to tak uspokoiło i tak sobie myślałem, ej wow, faktycznie jest taki tak, no.
1: Tak, tak, tak to, 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 to nie będzie taki skok, nigdy nie będzie sytuacji, że y, dzisiaj, nie wiem, y, jest, żyjemy sobie normalnie, a jutro każdemu wszczepają implant i, i staje się jakimś takim cyborgiem. Y, no nie, to będzie postępowało i tak naprawdę to będzie Gdzieś tam się działo za, za kurtynami, za, poza obszarem jakby takich zwykłych ludzi. No nie będzie o tym informacji jakichś specjalnych w mediach, może w jakichś specjalistycznych. A tak naprawdę te rzeczy będą się, będą się działy. Jeżeli ktoś się interesuje tym, to, to, to na pewno będzie, będzie widział co się dzieje. Tak, ale to na, pewnie nie będzie takie też nam, namacalne, że tutaj wiesz, mój wujek nagle będzie miał, spotkamy się na jakichś imieninach, będzie miał neuralinka wszczepionego. No nie, to będzie raczej garstka entuzjastów, a potem, potem to się będzie, e, będzie rozwijało, wchodziło jakoś do mainstreamu, I tak naprawdę. E, nikt się nie zorientuje, kiedy to się stało. Tak jak teraz mamy na przykład kwestię z samochodami elektrycznymi, gdzie tych samochodów jest coraz więcej, coraz więcej, to tak będzie postępowało, postępowało. E, no tak jak, tak jak rozwój, rozwój tych te te technologii.
0: Mhm. A jeżeli jeszcze zobaczymy o technologię, no to z jednym z takich fundamentów długowieczności jest jakiś cel w życiu i Posiadanie czegoś, co się będzie czegoś większego od siebie, co się, nad czym się będzie pracować. A czy nie będzie tak, że technologia nas aż na tyle zastąpi, że będziemy mieli mało co do roboty pod względem rozwoju świata, a najwyżej będziemy mogli się zająć nie wiem, najwyżej jakimś czymś w rodzaju sportu, że rywalizować między sobą tylko w jakiejś takiej konkretnej grze, a nie jeżeli chodzi o budowanie świata, jego rewolucję?
1: To jest też takie bardzo filozoficzne pytanie, bo tak naprawdę nie wiemy, jak będzie. I patrząc pod kątem, czy na przykład technologia, automatyzacja, AI w ogóle wyprze ludzi z rynku pracy. No, możliwe, tak? Ale z drugiej strony spójrzmy na kilka lat do tyłu i zawody, które się pojawiły, typu nie wiem, social media manager jeszcze niedawno nie było social mediów, tak? pojawiły się tony, tony zawodów. Dzisiaj w ogóle wchodzimy w taki bardzo popularne stało się pojęcie creator economy, czyli ekonomia twórców, że w zasadzie każdy z nas może być twórcą i każdy z nas z, tej, z tego swojego tworzenia może się utrzymywać i pracą może być na przykład pisanie newslettera i branie po prostu pieniędzy za to, że, że, że ślemy newsletter. I tak naprawdę dzisiaj może to zrobić każdy z każdego miejsca na świecie i tak naprawdę... E, tworząc, tak? Wykonując jakąś taką pracę twórczą, jesteśmy w stanie się utrzymywać na dobrym poziomie, jeszcze spełniać się, powiedzmy, jakoś tak, e, tak, tak, tak zawodowo, bo coś tworzymy, poprawiamy czyjeś życie e, i, te, i tak dalej. Więc to, to też to, to są rzeczy, które tak naprawdę powstają e, cały czas, tak? I powiedzmy, że no, mi osobiście nie jest potrzebna praca, e, nie wiem, kierowcy ciężarówki. Tak? Pozdrawiam kierowców Ciężarówek, jak nas słuchają, ale yy, to faktycznie może być zastąpione no, bar bardzo, bardzo łatwo. Tak? To jest jakaś mechaniczna, mechaniczna operacja, która będzie zastąpiona już, już niedługo i na pewno te osoby się gdzieś tam z tą pracą będą musiały prędzej czy później pożegnać. Natomiast kwestia takiego twórczego, twórczego myślenia, yy, oczywiście ja i tworzy i muzykę, i obrazy, i teksty, i wszystko, tylko tak naprawdę po co ja chcę czytać jakiś, yy, jakieś treści tworzone przez osobę X, tak? Powiedzmy, nie wiem, przez Elona Muska, czy, czy Billa Gatesa, czy, yy, czy nie wiem, Ciebie, jeżeli, jeżeli bym subskrybował Twój newsletter, tak? No bo ja chcę sp spojrzeć na świat Twoimi, twoimi oczami tak naprawdę. Yy, oczywiście może będziemy subskrybować newslettery robotów, bo chcemy spojrzeć na, na świat przez oczy, oczy robotów, ale tak naprawdę cie, wydaje mi się, ciężko, że ciężko będzie wyprzeć w ogóle tą, e, tego, typu, tego typu pracę. E, oczywiście wiadomo, no, no, no nie wiemy. Wydaje mi się, że pojawi się bardzo dużo nowych, e, nowych, po pierwsze zawodów, no a po drugie dużo ludzi nie będzie musiało już pracować, bo po prostu roboty w jakiś sposób zastąpią ich, e, ich e, pracę i Jednocześnie utrzymując rozwój świata, jakby rozwijając ten świat pod kątem tego produktu, wytwarzanego produktu, wartości, wartości tych, tych wytwarzanych materiałów, czyli powiedzmy pieniądze się pojawią, pieniądze będą dalej, tak? no i ci ludzie prawdopodobnie będą, będą musieli otrzymać jakiś taki gwarantowany dochód. Są zwolennicy tej teorii, są, są przeciwnicy, że jak to, nic nie będą robić i, i będą dostawali jakieś pieniądze. No, możliwe, możliwe, że tak będzie, możliwe, że to będzie jedna z dróg do, do tego, żeby ludzie po prostu, którzy utradzą tą pracę, a nie będą wykwalifikowani, żeby tworzyć właśnie jakieś takie, wejść w jakieś takie bardziej kreatywne zawody, no, będą musieli być jakoś utrzymywani, ale to są, tak jak mówię, no, filozoficzne, filozoficzne rozważania, Wydaje mi się, że, że nie warto się teraz na ten moment tym, tym przejmować. To jeszcze będą no długie lata, zanim za to faktycznie będzie, będzie stanowiło problem, według mnie.
0: Mm, jeżeli chodzi o takie automatyczne rzeczy, znaczy o automatyzację takich powtarzalnych rzeczy jak kierowca, to jestem to w stanie zrozumieć i, i wiem, że jeżeli tego zawodu nie będzie, to przejdą na jakieś inne zawody, tak samo jak powiedziałeś, że z internetem, że internet zabrał pewne zawody, a dodał nowe. I tak. fajnie, fajnie powiedziałeś o tych zawodach kreatywnych, że raczej nie będziemy chcieli zobaczyć, co tworzą roboty, tylko co tworzą inni ludzie, i ta praca kreatywna będzie fajnie, ale jeszcze doprecyzuję, czy my jako ludzie nie będziemy e, zbyt głupi w stosunku do robotów, żeby rozwijać świat jakoś? E, na przykład, teraz nie wiem, na przykład powiedzmy, już mówiliśmy o Elonie, że on chce e, dostać się na Marsa e, chce tak. skolonizować Marsa. I czy w takim momencie, za nie wiem, strzelam 100 lat, nie będzie tak, że ilo będzie zbyt głupi w stosunku do robotów i to one będą nas na przykład na Jowisza chciały przeciągnąć?
1: No tak, tak. Jest to, jest to bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz, że w momencie, kiedy no sztuczna inteligencja rozwiązuje zagadki, które, których ludzie nie mogli rozwiązać przez, przez dziesiątki, dziesiątki lat, dlatego że jest w stanie lepiej wnioskować, szybciej wnioskować na, po, na podstawie milionów e, milionów przykładów czy, czy, czy miliardów czy, czy bilionów itd. Tak tak e, jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę tą, tą moc obliczeniową, która ciągle rośnie e, i algorytmy czy, czy te modele, które tak naprawdę będą niedługo przystosowane do rozwiązywania no, najróżniejszych e, zagadek, szczególnie nauki. No tutaj faktycznie można powiedzieć, że ludzie będą za głupi, żeby rozwiązywać jakiekolwiek nowe, nowe problemy, bo technologia będzie rozwiązywała te problemy za nich. Tak? Jedyna, jedyna kwestia to tutaj dostosowywanie tych modeli, które, które będą rozwiązywały te problemy no do, do tych nowych problemów, do specyfiki jakichś, jakichś konkretnych problemów. Aczkolwiek też mi się wydaje, że to prędzej czy później będzie, będzie też rozwiązane, że jeden model będzie stosowany do tego, żeby pomagać innym modelom rozwiązywać problemy. Więc tu faktycznie możemy być zbyt, zbyt, zbyt głupi, tak kolokwialnie mówiąc. No i tym problemem właśnie też przytoczony, Elon Musk się, się zajmuje, tak, żeby, żeby się jakoś się zmerżować z tą, z tą inteligencją, z, tą, z tymi superkomputerami poprzez właśnie jakieś wszczepy, wszczepy do głowy, żeby. No bo tak naprawdę naszym, naszym problemem jest ten interfejs, tak? Mamy mózg, który jest potężną, potężnym superkomputerem, no ale nasz interfejs, typu pisanie, mówienie. Jest zbyt wolny, tak? Jesteśmy naprawdę na, na poziomie jakichś bardzo wczesnych, wczesnych komputerów e, pod kątem przepływu danych, tak? Nawet ja do ciebie teraz mówię, a mógłbym ci wysłać dwugigowy plik, e, gdzie mamy, nie wiem, no, pół Wikipedii <grym> spisanej po prostu w tekście, tak? Połowę wiedzy, wiedzy ludzkości e, i mogę to, to ci dostarczyć przez internet w przeciągu e, wiesz, no, pa paru minut na dobrą sprawę. Więc problem jest z interfejsem, że my nasz mózg może faktycznie jest super komputerem, tylko że ciężko, ciężko z, tym, z tą wymianą danych. No i to właśnie ma Neuralink roz, rozwiązywać w tych, w tych późniejszych etapach. No więc czeka nas na pewno ciekawa, ciekawa przyszłość. Warto, warto obserwować. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek sensownego powiedzieć. Wiadomo, analiza wsteczna, zawsze, zawsze skuteczna. Możemy powiedzieć, to co było, aha, faktycznie, no, to, to wskazywało na to, nie wiem że kryptowaluty będą, y, będą zmieniały świat i że Bitcoin będzie po 50 tysięcy dolarów. No, no ale tak naprawdę tak naprawdę ciężko, ciężko prognozować cokolwiek, y, jeżeli chodzi o takie zmiany, zmiany w technologii. Szczególnie, że teraz ten, te, te zmiany są wykładnicze y, i każdy dzień przynosi, przynosi jakieś nowe nowe odkrycia, nowe, nowe rozwiązania.
0: Super. Fajnie sobie porozmawialiśmy o technologii, ale miał by być to odcinek Case Study, także początek będzie trochę inny, a wróćmy <laughs> do tego naszego tematu. Więc takie moje pierwsze pytanie jest jak bardzo poprawiła się Twoja praca, odkąd zacząłeś stosować, jak, O ile lepiej myślisz, o ile szybciej jesteś, jakieś pewne zadania szybciej wykonać, ile jest mniej stresu i tak dalej, i tak dalej.
1: No to jest, to jest trudne pytanie. Na pewno, jeżeli cofniemy się do jakichś moich wcześniejszych lat lat pracy, gdzie w ogóle nie byłem świadomy, jak, nie wiem, na przykład wpływ komputera, czy, czy ekranu, czy światła niebieskiego wpływa na mój sen, jak, nie wiem, dieta, czy, czy jedzenie gdzieś tam przed, przed snem, jak, jak to wpływa. Z kolei, jak dobry sen wpływa na podejmowanie decyzji. Jak poziomy e, hormonów, e, wszystkich witamin i tak dalej, jak to wpływa na, na, moje, na moje działanie. Więc na, na pewno e, kwestia po, poprawy snu, kwestia e, poprawy wydajności, poprawy zdrowia, poprawy odporności, tak? Kiedyś, kiedyś dużo, dużo chorowałem obecnie. E, w, zasadzie, w zasadzie nie zdarza mi się nie zdarza mi się chorować. E, Różne, różne kwestie właśnie odnośnie jakiegoś takiego samopoczucia, tak? Widzę, że dużo rzadziej mi się zdarza jakieś takie czarnowictwo czy jakieś, jakiś pesymizm. Staram się być, być, jestem bardziej optymistyczny. To też zmieniło się trochę odkąd przeszedłem na tą pracę już jakby na, na swoich, tak? we, we własnych firmach, gdzie. Jestem w stanie wszystko sam rozwijać, sam sobie jestem w stanie ustalić, kiedy nie wiem, wyjdę na spacer, kiedy przyjadę do biura, kiedy będę pracował, kiedy nie. Tak? Zdarzają się dni, że się pracuje po 14-15 godzin, tak? od np. 8 rano do jakichś tam webinarów, szkoleń e, późnym wieczorem. Zdarzają się dni, gdzie się, gdzie się praktycznie w ogóle nie, nie pracuje, nie wiem, można sobie posiedzieć na, e, na świeżym powietrzu, poczytać książkę, więc to, to też na pewno wpływa na, e, na to, mm, to samo poczucie. Więc tak naprawdę, no, łącząc te wszystkie elementy, e, najważniejszą rzeczą według mnie była tutaj ta świadomość, że faktycznie można, można to życie poprawić, robiąc to, 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 to to i to. Nie? I sumarycznie na pewno bardzo duży wzrost e, jakby wydajności. Tutaj, tutaj widzę ciężko, nie, nie jestem w stanie przyporządkować, że o, jak wziąłem tą witaminę, to, to, to byłem happy. No to, 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 tak, to tak u mnie nie działa. Ja nie mam, nie mam takich Skoków, że wezmę jakiś, nie wiem, suplement i nagle, wow, kurczę, w ogóle odlatuję, przestanę go brać i znowu jestem, jestem w dole, nie? To, to działa jakby, e, jak, takie, takie działanie skumulowane. Mm
0: -hmm. Mówisz o tym, że najbardziej, znaczy najwięcej, bardzo dużo dała Ci wolność e, w sensie, jeżeli jesteś na swoim, to możesz sobie ten dzień dostosowywać do tego. To może. Te pytania mam niżej w moich notatkach, ale zapytam Cię, jak wygląda Twoja rutyna pracy od rana do nocy, tydzień po tygodniu.
1: Tydzień, tydzień po tygodniu. No taki mój standardowy dzień. Dzisiaj wygląda tak, że, że wstaję no około powiedzmy między 6.30 a 7.00. Wstają również, również moje dzieci, więc ogarnianie, ogarnianie się, takie, się takie poradne. Każdy dzień zaczynam od przynajmniej jednej dwóch szklanek wody. Tak, wtedy też zaczynam zaczynam moją suplementację, taką, taką czczo. Potem oczywiście jakaś, jakaś kosmetyka toaleta. Staram się staram się. Teraz, teraz troszkę przyznam troszkę mniej mam, mam tego sportu tak? z powodu tego, że po prostu jest mało czasu tutaj trzeba, trzeba ogarniać się, wychodzić dzieci nie jest, to, nie jest to takie proste ale też staram, staram się jakoś ogarnąć rozciąganie jakieś, jakieś podstawowe ćwiczenia jeżeli nie zdążę tego zrobić w domu no to staram się zrobić to, robić to w biurze przynajmniej raz, dwa razy dziennie oczywiście jak śniadanie, potem, potem wyjście tak, odwożenie, odwożenie dzieci do ich, do ich e, placówek. Potem przyjeżdżam, przyjeżdżam do biura, rozpoczynam pracę. Tutaj e, właśnie też w zasadzie większość dni zaczynam, zaczynam od kawy, przy czym to jest taka jedna kawa e, do godziny, no max, max do godziny 12. Teraz wypiłem jedną małą i teraz jeszcze po naszym nagraniu e, wypiję, wypiję dr drugą część. Później już tej kofeiny, kofeiny nie dodaję. Więc, więc ta kawa też na pewno, na pewno tutaj fajnie fajnie działa. No i rozpoczynam pracę, tak jak, tak jak dzisiaj. Zależy oczywiście od dnia, jak to wygląda, bo mamy różne cykle. No ja w tym momencie jestem w cyklu takich maratonów sprzedażowych, tak, otwieramy te nasze kursy, akurat w tym momencie mamy otwarty jeden kurs makina sprzedaży, zaraz w przyszłym tygodniu jeszcze rusza kurs o sztucznej inteligencji, do którego zapraszam, bo jak tutaj sporo, sporo o, tym, o tym rozmawialiśmy, więc zajmuję się tymi, tymi tematami. Projektów jest bardzo dużo, więc ciężko to wszystko jest połączyć. Staram się żeby wszystkie moje projekty jakoś się wspomagały. To znaczy, że na przykład e, mam. W zasadzie ja się osadziłem w w, tym, w świecie tych aplikacji, aplikacji SaaS, Software, the Service, więc mamy różne rzeczy, e, czy, czy jakieś produkty. Teraz uruchamiamy jeszcze sklep, uruchamiamy platformę, taką Membership, Club SaaS itd. itd. Więc staram się, żeby to wszystko się jakoś, jakoś wspomagało. No i ciężko powiedzieć, nad czym pracuję konkretnego dnia, bo każdego dnia tak naprawdę pracuję nad różnymi rzeczami. Ale też zbudowałem sobie grono współpracowników, tak jak właśnie tutaj za, za kamerą na początku był grzesiek, wszystko ustawił, więc też staram się optymalizować się pod kątem takim, że tam, gdzie ja nie jestem tą esencją, gdzie ja nie jestem potrzebny, no ciężko, żeby ktoś za mnie przyszedł tutaj do podcastu, no ale ktoś za mnie może, nie wiem, wysłać jakieś nie wiem, faktury do kogoś, ktoś może ustawić studio, kamery, ktoś może zmontować materiał i tak dalej. To staram się optymalizować. No i tak około godziny 12.13 to jest obiad, później też kolejna sesja pracy. Staram się też codziennie wyjść, przynajmniej na krótki spacer. Teraz kupiłem sobie nowe, nowe, fajne słuchawki, więc planuję tak minimum 30-45 minut dziennie tu właśnie wyjść, założyć słuchawki, posłuchać podcastu czy audiobooka. Trochę się uczyć, pochodzić. Też ładna pogoda. Do tego do tego służy to też jest świetny, świetny relaks. Trzeba się do tego zmusić, bo pracy jest tyle, że w zasadzie można siedzieć i siedzieć, tylko potem się działa coraz gorzej. No i. Później wracam, kolejna, kolejna ostatnia sesja pracy i w okolicach różnie, między czwartą a e, czwarta, piąta, maksymalnie szósta wychodzę z biura, wracam do domu i staram się już e, w zasadzie nie pracować, chyba że coś jest bardzo specyficznego, e, które trzeba zrobić, zrobić wieczorem, typu jakiś live czy, e, czy, czy, czy jakieś zamknięcie, zamknięcie kursu. No i tak w zasadzie wygląda, wygląda mój dzień. W Week weekendy też staram się, staram się nie pracować, czasami robię sobie też takie dni w tygodniu bardziej wolne, że, że nie przyjeżdżam do biura, zostaję sobie w domu, e, robię, robię jakieś bardziej kreatywne rzeczy albo odpoczywam. tak, no. jest, jest to trudne, bo z jednej strony mogę to zrobić, mogę nic nie, nic nie robić, ale cały czas mam w głowie, kurczę, ale no fajnie by było, jakby ten projekt poszedł do przodu, fajnie by było, jak to, to przyszło do, do, do przodu. Ale takie dni też są, też są ważne, dlatego że przychodzą różne kreatywne pomysły do głowy.
0: Mhm. Wspomniałeś, że kawę pijesz do godziny 12, czyli to jest do około 10 godzin przed snem, czy ile to jest u ciebie?
1: Nie więcej tak. Tak, staram się około tej 22, i położyć się spać.
0: A próbowałeś na przykład do 6 czy 8 godzin tę kawę pić i to miało jakąś różnicę na Twój sen, czy, czy to tak po prostu wybrałeś sobie do 12? Bo na niektóre e... osoby działa kofeina hmm. w ten sposób, że 6 godzin przed snem i nie ma to jakiegoś większego wpływu, a niektórzy 10 godzin i dalej coś tam jeszcze ich dotyka przy tym śnie. Znaczy wpływa negatywnie na ich sen, jak to u było?
1: Tak, no znaczy zdecydowanie im jakby wcześniej wcześniej tą, tą, tą kawę pije, no to później nie mam żadnych żadnych efektów, jak wypiję o opuś... później. Później po godzinie 14, 15, no to e, zauważam jakieś, jakieś efekty takie negatywne, że po prostu e, nie wiem, bardziej mi serce bije, ciężej mi jest zasnąć. Ten sen też nie jest taki spokojny, e, ale oczywiście tutaj zdaje się też na, na porady mojego, <grym i zauważymy> mojego konsultanta od biohackingu, czyli Kamila, o którym wspominaliśmy wcześniej. Mhm.
0: A mówiłeś też, że między 12 a 13 masz obiad, a i po tym masz sesję pracy, a nie jest tak, że po tym obiedzie czujesz się trochę bardziej zmęczony i ta praca nie jest aż tak efektywna?
1: Yy, oczywiście, oczywiście, że tak jest, a, ale tak naprawdę jakoś tego, jakoś tego nie zauważam. Tak? Staram, się, staram się też jakoś nie, 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 nie robić tych posiłków bardzo, bardzo dużych, bardzo obciążających. Czasami faktycznie się zdarza. Yy, ale nie widzę specjalnie negatywnych, negatywnych skutków. T Tutaj tak. Oczywiście wiadomo, jakiś, 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 tam, jakiś tam efekt jest, trzeba to, trzeba to chwilkę przetrawić, ale tak naprawdę jest okej. Okay. Wydaje mi się, że mój organizm dosyć dobrze to znosi.
0: A mówisz też dużo o tym, że. Dużo, dużo mówisz o tym, że dużo odpoczywasz i mówisz też, że to ma wpływ na Twoją kreatywność i że wpadają Ci pomysły do głowy. Czyli tak. widzisz taką bezpośrednią korelację, że im więcej odpoczywasz, tym ta praca, nie sama praca może jest efektywna, ale też jest więcej tych pomysłów, ta głowa jest świeższa i dużo tak. lepiej Ci się pracuje tak ogólnie, Twoja praca lepiej wygląda?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie łapie się czasami na tym, że wchodzę w taką, w taką bieżączkę, yy, że sprawdzam maila, sprawdzam social media, ciągle ktoś pisze, ciągle są jakieś powiadomienia i tak naprawdę zaczynam być taki totalnie reaktywny, że reaguję tylko na to, co się, co się dzieje yy, i wtedy ta kreatywność po prostu spada, <laughs> spada totalnie. A co jest yy, ciekawe... Yy, ta wolność czasami czasami właśnie powoduje to, że, że ty chcesz ciągle coś sprawdzać, ciągle być na bieżąco, ciągle siedzisz przy komputerze, i ta twoja kreatywność tak naprawdę spada. A ja no, z, z powodu tego, że, 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 że mam dzieci, tak, mam rodzinę, no to jest dużo takich obowiązków, które, których nie jesteś w stanie się pozbyć. No i musisz je wykonać. No i wtedy automatycznie nie, nie masz dostępu do komputera, nie masz dostępu do telefonu i włącza się taki tryb, trochę. Takiej medytacji, trochę skupianiu się na tym, co, co się dzieje w tym momencie, tak? Nie myśleniu o przyszłości, oderwaniu się od tego, tego całego, tej całej bieżączki. I widzę, że jak mam takie, takie momenty, to wtedy wracając, wracam z dużo większą energią, chęcią do pracy i tak naprawdę. Yy, tak się złapałem na tym, że na przykład byłem przez jakiś czas yy, bez rodziny, tak? rodzina tam sobie pojechała, pojechała do, do dziadków na wieś, tak? Ja, by, ja byłem przez tydzień yy, sam w domu, więc mogłem pracować cały czas, w ogóle mogłem robić wszystko a tak naprawdę fakt, że mogłem robić wszystko yy, spowodował to, że mi się tak naprawdę nic nie chciało robić <śmiech> bo mogę robić to, 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 ale to jest ciekawsze od tego, to jest ciekawsze może ten projekt, może tamten i łapałem się na tym, że pracuję gorzej bez takich yy, po prostu przerw, które, które są w jakiś sposób wymuszone. Jeżeli nie masz takiej rutyny, nie zbudujesz sobie tej rutyny, nie wiem, treningu, czy jakiejś medytacji, czy czegoś, co faktycznie odcina cię od tego sygnału tak zwanego, no to możesz wpaść w taką pułapkę, że będziesz pracował na takim bieżączku cały czas, a nie będziesz kreatywny, nie będziesz miał tej energii. na Ta energia tak naprawdę no, potrzebuje czasu, żeby, żeby się zbudować tych, tych okien takich właśnie niepracowania, myślenia o czymś innym, zajmowania się w ogóle innymi tematami.
0: Zgadzam się absolutnie, u mnie też wygląda to bardzo podobnie. A zauważyłeś, że w te momenty, kiedy nie pracujesz, tylko na przykład zajmujesz się dziećmi, to nagle ci wpada jakiś pomysł do głowy, który ci zmienia kompletnie pracę i byłby lepszy niż nawet cały tydzień tej pracy, bo jeden pomysł ci rozwiązuje wszystko?
1: Tak, zdarza, zdarzały się takie sytuacje. Niektórzy je mają pod, pod prysznicem, niektórzy je mają na spacerze, ale tak jak sobie zauważysz, że... Te momenty są nie w momencie, kiedy ty faktycznie siedzisz przed komputerem i pracujesz. Więc ja teraz staram się coraz bardziej siadać do komputera już z intencją zrobienia rzeczy X. A jak ją skończę, no to odchodzę od tego komputera i przychodzę, żeby zrobić rzecz kolejną. A nie, że siedzę ciągle przy komputerze, bo to jest takie... takie... Bardzo nie lubię właśnie takiej pracy typowo, typowo etatowej, gdzie trzeba od, odsiadywać te takie dupo godziny kolokwialnie mówiąc. I po prostu wyjście na spacer na pół godziny. No jest niemile widziane często przez, przez jakieś osoby e, nadzorujące. E, więc takie siedzenie przy komputerze, no. I patrzenie w ekran, okej, okay, robisz jakąś pracę, co, co, coś zrobiłeś, no dobra, no ale teraz jest potrzebna przerwa, tej przerwy tak naprawdę nie ma, masz zrobić kolejne zadanie, jesteś coraz mniej produktywny, coraz bardziej zdemotywowany i tak naprawdę potem siedzisz, przeglądasz jakiś internet, komentarze w internecie, które podbijają Ci poziom, poziom dopaminy yy, i już nie chcesz Ci się pracować, tylko wolisz robić tamto i to jest takie, to jest takie zgubne, więc myślę, że ta praca zadaniowa... W ogóle wydaje mi się, że trzeba będzie to nasze społeczeństwo edukować trochę, jak lepiej pracować. Widać, że te sześciotygodniowe dni pracy, sześciogodzinne dni pracy, czy czterodniowe tygodnie pracy potrafią poprawić produktywność pracowników, tak? Bo no, nikt nie jest w stanie pracować 8 godzin non stop. No chyba, że siedzimy nad konkretnym projektem i wejdziemy w taką fazę pracy głębokiej. Ja czasami, czasami tak mam, że jak zacznę coś, wejdę bardzo głęboko w jakiś temat, to potem się nie mogę oderwać i, i ta praca idzie bardzo, bardzo szybko. No ale tego, tego też nie zrobisz yy, tak codziennie.
0: Rozmawialiśmy właśnie ostatnio z Kamilem w podcaście o problemie takiej pracy tatowej, że ciężko jest się wyrwać na, na jakąś aktywność fizyczną, czy na jakąś przerwę. Chociaż Kamil utrzymywał, że jak ktoś chce, to i tak coś tam wykmini.
1: Tak, tak, to prawda. To jak, jak ktoś chce, nie? ale większość osób tego nie zrobi, dlatego że będzie to źle widziane, dlatego że oni się nie chcą narażać, dlatego że im się nie chce. I tak i tak dalej, i tak dalej. To, 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 że, to że coś można, no większość osób tak naprawdę może <grych> poprawić swoje zdrowie, życie, wiadomo, że nie, wiem, alkohol jest niezdrowy, czy nie wiem, oglądanie seriali przez cały dzień jest, jest niezdrowe, czy chodzenie na spacer, czy ćwiczenie jest zdrowe, a większość osób tego nie robi, już pomijając kwestie typu nie wiem palenie papierosów i tak dalej. Ludzie wiedzą, ludzie wiedzą, co powinni robić, nie? Tylko, tylko, że tylko nie robią.
0: No to jest prawda, no ale przydałoby się więcej wolności, wydaje mi się, w tej pracy, tak, co mówisz, tak, żeby tak. to lepiej optymalizować, bo naprawdę można by dużo lepiej pracować. Ja na przykład teraz sobie nie wyobrażam, ja miał przez tak 8 godzin z jedną przerwą tam na spacer po prostu to pracować, to bym zrobił tyle samo, co w 3-4 godziny
1: tak Także tak.
0: to jakby naprawdę przedsiębiorcy, jeżeli słucha nas jakiś przedsiębiorca i dowiedział się teraz optymalizacji zdrowia, to, to zapraszamy, żeby się tu zainteresować i żeby swoich pracowników edukować i dać im trochę wolności, bo naprawdę wyjdzie ci to na dobre. Mam nadzieję, że ktoś taki jest. Zdecy, Słucham,
1: tak. Zdecydowanie. Przy czym no, to jest ta nowa fala przedsiębiorców. tak? E, to, to jednak ten, ten stary biznes e, no działa trochę. Na, na innych zasadach, no ale wydaje mi się, że, że warto, warto edukować i warto iść w taką, w taką lepszą stronę.
0: A mówisz, że będzie się, że się to zmienia i że będzie się teraz to zmieniać na lepsze, że ta świadomość się zwiększa?
1: Na pewno, na pewno. Ja tak naprawdę, wiesz, im więcej osób, tak jak ty na przykład prowadzisz teraz ten podcast, no na pewno ktoś się w ogóle dowie o, o tego, typu, tego, tego typu rzeczach. Tak? Ja jedną z takich takich y, momentów, które otworzyły mi oczy, było, y, był moment, jak sobie kupiłem, o tutaj do kamery pokazuję <gry> mój pierścień, ORA który zaczął mi mierzyć po prostu te moje wszystkie funkcje, mój sen pokazywać wyraźne korelacje, wyraźne zależności pomiędzy tym, jak prowadzę swoje życie, y, a jak się czuję i, i jak to wygląda, no bo tam dla osoby takiej z analitycznym umysłem, jak widzisz na liczbach, zrobiłeś to i to i to i wszystko jest beznadzie beznadziejnych y, poziomach, no i dlatego się tak czujesz, tak? A zrobisz wszystko okej, okay, no i czujesz się, czujesz się super i wszystko, wszystko widzisz, widzisz na liczbach, że, że, że idzie w dobrą stronę, więc mierzenie tego, tego, tego całego naszego zdrowia życia jest też takie kluczowe. Bo ja kiedyś nie, nie, no po prostu nie wiedziałem. No nikt mi nie mówił o tym, żeby... Okej, okay, ktoś mówił, powiedzmy, nie wiem, nie tam dwie godziny przed snem. No okej, okay, no tam... F Fajnie, no i, no i co? A jak ja widzę czarno na białym, że jak zjem przed snem, to po prostu wszystkie moje parametry są, są, są gorsze. Gorszy jest sen, wszystko jest gorsze. I dlaczego się czuję rano tak? No, no dlatego, a nie zjem, tak, powiedzmy zrobię sobie, nie wiem, post czy zjem, nie wiem, 4 godziny nie będę jadł przed, przed snem i wszystkie moje parametry idą w górę i czuję się następnego dnia super, więc widzę jasną korelację dzięki temu, że jestem w stanie to zmierzyć więc wydaje mi się, że im więcej będziemy mierzyć, im więcej będziemy w ogóle wiedzieć no to tym nasze życie będzie się polepszać
0: wydaje mi się też, że niektóre osoby znaczy niektóre, wydaje mi się, że naprawdę duża ilość osób po prostu nawet nie wie, że może mieć więcej energii, że może lepiej pracować Czasami mam tak, że ja się optymalizuję i naprawdę super się czuję, ale czasami mi się na przykład zdarza taki dzień, że jestem zmęczony i tak ktoś pyta, a co, co tu tak wyglądasz? Ja mówię, no zmęczony trochę jestem. Co zmęczony? A, czemu? a jak to? A mi się wydaje, że oni całe życie są zmęczeni i po prostu jak ja się do tego przyznałem, oni nie widzą tej skali swojego zmęczenia.
1: Tak, tak.
0: Nie tak. wiem, czy, czy podzielasz taką opinię.
1: Tak, wydaje mi się, że, że większość osób w ogóle nie wie, że może się czuć lepiej i odrzucają te wszystkie, e, wszystkie techniki optymalizacyjne, e, bo no co, wzią, wzią, wziąłem, wezmę tą pigułkę i co, od razu będę super happy? No, no nie, to nie są jakieś antydepresanty, to nie są leki, e, to jest proces długofalowy, długo fal, części efektów nie widać, część efektów widać dopiero na przykład na badaniach krwi, no tylko że dla, dla wiel wielu osób, oni chcą mieć jakiś taki natychmiastowy efekt, a jeżeli nie ma natychmiastowego efektu, no to, to, to nie, to, to wracam do swoich starych, starych przyzwyczajeń. No, wydaje mi się, że to jest kwestia, ja idę w, to, w tą stronę, żeby po prostu zrobić maksymalnie dużo, ile mogę dzisiaj po to, żeby w kolejnych latach czy w kolejnych dziesiątkach lat po prostu to, to, to procentowało, żeby ten mój organizm był lep, lepiej przygotowany, w, w lepszym stanie, lepiej walczył ze wszystkimi przeciwnościami losu. Nawet już nie w kontekście tego, że dzisiaj nie wiem, lepiej będę, będę pracował, czy będę się mniej, mniej stresował, czy podejmował lepsze decyzje. To jest oczywiście ważne, ale staram się patrzeć tak długoterminowo.
0: Mhm. To, że już mówimy o zmęczeniu o energii, to wydaje mi się, że takim Najważniejszą podstawą tego jest sen. Jak to u Ciebie, Bogusz, wygląda, jeżeli chodzi o optymalizację tego snu?
1: No to mój sen wygląda najlepiej w momencie, kiedy kiedy właśnie minimum tak dwie godziny przed, przed snem nie patrzę w ekran komputera. Z jednej strony kwestia światła niebieskiego, już pomijam tutaj jakieś blokujące okulary, ale kwestia tego, że cały czas się może coś wydarzyć i przychodzą maile, wiadomości zewsząd i przyjdzie ci taka wiadomość, odczytasz ją nie wiem, o 21 czy 22 i potem nie możesz zasnąć, bo, bo myślisz o niej, więc jeżeli mogę, staram się odłożyć całą elektronikę e, tak załóżmy o godzinie 20 .00. oczywiście to jest problematyczne, jeżeli chcę na przykład coś obejrzeć, <grym> jakiś serial czy, czy coś e, no ale wiadomo, nie popadajmy też w skrajności, no ale najlepiej mi się śpi, kiedy faktycznie odstawię tą elektronikę Książka papierowa na przykład działa, działa dla mnie super. Poza tym, oczywiście, kwestia, kwestia jedzenia, tak? 18, no 19, najpóźniej, ostatni, ostatni posiłek. Nie mówię, że to robię codziennie, bo tak nie jest, ale zdecydowanie to działa, działa u mnie najlepiej. Wyciemnione pomieszczenie. Jeszcze dodatkowo często się wspomagam opaską, opaską na oczy, żeby, żeby to, to światło nie docierało. Cicho. Wiadomo, czasem, czasem z dziećmi się, się są problemy. Już, już teraz mam dzieci trochę większe. E, całe szczęście, bo w tych początkowych etapach no to jest, to jest ciężka, ciężka walka z tym wstawaniem wielokrotnym w nocy. Teraz już to wygląda trochę lepiej. E, no, odpowiednia temperatura w pomieszczeniu też zauważam, że im niższa temperatura jest, tym, tym ten, te parametry snu na przynajmniej z tego co mierzę, są lepsze. E, no i w zasadzie, w zasadzie tyle, w zasadzie tyle. Oczywiście ci, cisza, e, ciemność, brak, czyli brak, brak jedzenia, e, brak e, ekranu, jakieś wyciszenie jakaś książka papierowa i, i naprawdę sen, sen jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie dzięki temu.
0: Hmm, mówisz o wykluczeniu elektroniki i y, mówisz o tym, y, żeby nie czytać maili, nie, nie, nie przeglądać, nie jakiś. Informacji, a czy nie byłoby tak, że gdybyś obejrzał jakiś serial, to by jakoś to bardzo nie wpłynęło na ciebie, bo raczej by to cię strasznie nie rozbudziło. A Mikas, tak, no... tego. tego.
1: Yy, znaczy, nie no, ja, ja oglądam te, te seriale czasami yy, wieczorem yy, i zauważam, że to po prostu działa gorzej na mnie, tak? Po pierwsze, światło, tak. Światło, światło niebieskie. Właśnie muszę jeszcze nie dotarłem do tego bajochaku z okularami ciągle. nie masz okularów. No Dobra, nie mam okularów, ten nie ten mam okularów. Tak. Myślałem, że
0: masz okulary i dlatego. Okay, nie, mam, nie, mam. Właśnie, właśnie, właśnie nie
1: mam, nie mam właśnie, właśnie nie mam jeszcze okularów, cały czas mam je na liście do zamówienia tak od roku i ciągle ich nie zamówiłem, <śmiech> więc to na pewno to na pewno będę. Oczywiście, wiesz, wszystkie, tryby, tryby nocne na komputerze czy, czy na telefonie, tak? Czyli wyłączenie tego światła niebieskiego. Ja na komputerze korzystam z takiej aplikacji Flux. Na telefonie to jest, to jest wbudowane. Eee, więc tutaj, tutaj odcinam, staram się odcinać to światło, światło niebieskie. Ale wiesz, no, oglądając jakieś seriale czy filmy gdzieś tam z, jakimiś, z jakimś dramatyzmem, <grych> tak to zawsze to podnosi, podnosi nasze poziomy, poziomy stresu w organizmie. I jeżeli te poziomy są, są podwyższone, no to będzie nam się spało automatycznie gorzej.
0: No, ja też, jak oglądam jakiś serial, to staram się nie wybierać. Na przykład, nie wiem, czy oglądałeś Dark?
1: Yy, oglądałem pierwszy sezon. No.
0: A, okej. Okay. No, bo to czasami, jak obejrzałem sobie to przez ten to miałem tyle myśli i czułem się przerażony. No i to faktycznie wpływało <grym> gorzej na mój sen. Także tak, tak. jak już, jakąś komedię, czy coś luźniejszego, jeżeli o to chodzi. A masz także dzieci, mówisz, że one są już starsze, a jak to wyglądało wcześniej, kiedy one się wybudzały? Czy miałeś na to jakieś sposoby, czy po prostu ci to strasznie psuło sen?
1: Sposobów... No ciężko ze sposobami, bo też każda noc, każda noc jest inna. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli dbałem o te, o te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, to mimo tego, że musiałem wstać i się położyć, wstać, położyć, to, to, ten, to ten sen był w miarę ok. Oczywiście był krótszy, ale był, ale był w miarę ok. Natomiast jeżeli pomijałem te wszystkie aspekty, o których mówiłem wcześniej, plus do tego dochodziły te, te pobudki, przebudzenia i tak dalej, no zdarzały się, wiesz, sytuacje, zdarzały się z dziećmi, że takie dziecko że budzi się w nocy i przez godzinę albo półtorej nie śpi, bo, bo coś, tak? To są trudne, t, trudne momenty. Wydaje mi się, że jeżeli zadbasz o, tą, o te podstawowe elementy, no to przejdziesz jakoś przez, przez te, te trudniejsze momenty. Natomiast jeżeli zaniedbasz tamto i do, dojdzie ci do te wszystkie pobudki i jeszcze dojdzie ci do tego stresująca praca, yy, długie siedzenie, yy, brak, brak ruchu, to wszystko to kumulując, jak się to wszystko skumuluje, no to, to jest przepis na, na jakieś no, tru, trudne dni. Więc pewnych rzeczy nie ominiemy, yy, zróbmy ile się da. Tak? I wtedy jakoś, jakoś przetrwamy. Na pewno bardzo mi pomogły. O tym pewnie będziemy rozmawiać, kiedy zacząłem, zacząłem aktywnie trenować tak? z, z trenerem. Takie treningi mocno siłowe plus, plus takie wytrzymałościowe. No to to mi dawało na pewno boost tej energii na, 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 kolejne, na kolejne dni. Jeżeli to było regularnie, no to, to naprawdę ta energia utrzymywała się na wysokim poziomie.
0: Czyli optymalizowałeś to, co mogłeś i akceptowałeś, że niestety nie będzie idealnie. Jak Dokładnie, z no, dana... no trzeba
1: to zaakceptować, niestety. No. Jak rozmawiałem tak z Damianem
0: Mazurkiem, to zadałem mu to samo pytanie, bo mnie to ciekawiło i on mówił, że optymalizował też powiedzmy, że biohackował swoje, swoje dzieci pod tym względem, że też nie, nie używały ekranu wieczorem, nie rozbudzały się wieczorem i tego typu rzeczy i to też mu bardzo pomogło. Tak. Nie wiem, no czy przy... to jeszcze u ciebie się sprawdzi, bo nie wiem, czy w jakim wieku masz
1: dzieci, ale... Czyli nie, to... no wiesz, moje dzieci pod, podrosły, ale to jest wiesz, 2,5 i 4,5 roku, nie? To, A, są, to okay. są dalej maluchy. Tylko, że to już nie jest e, półtora roku, Okej.
0: Okay.
1: To jest od, tak, od, od zera do, do dwóch lat jest najciężej. Tak naprawdę od trzech lat w górę już się, wiesz, już dzieci śpią w większości całe, całe noce, więc... E, no ten sen jest tutaj, jest tutaj problematyczny faktycznie na początku, ale no, w większości przypadków tego, tego, tego nie przeskoczysz. Oczywiście to, co możesz robić, wyciszanie dzieci na noc, czyli książeczki, tak, też brak, brak ekranu. No wiesz, w ogóle te małe dzieci no, to nie powinny w ogóle przy, przy, przy ekranie spędzać czasu. Natomiast no są różne, różne przypadki, różne, e, różne kwestie. Bardzo, bardzo indywidualna opcja.
0: Mhm. Skoro jesteś przedsiębiorcą, to co co z przedsiębiorcami mi się kojarzy, to między innymi ogromny stres. Jak to u ciebie wyglądało przed tym, jak zacząłeś się biohakować i jak to wyglądało u ciebie teraz ze stresem?
1: Wydaje mi się, że ja generalnie byłem chyba bardziej zestresowany, jak pracowałem tak etatowo. <śmiech> Bo nie wiem, jakoś mniej wierzyłem w to, w to, w to co robię i jakoś tak czasami... No, ale to też, to też mam wrażenie, że łączyło się z tym, z tym brakiem jakiejś optymalizacji moich działań i z tym, że wiesz, no, na przykład pracowało się, wiesz, te 8 godzin wracało się do domu, no i coś się chciało swojego porobić, czy jakiś swój projekt, więc też tej, tej pracy, pracy było tak naprawdę więcej, bo teraz, jeżeli przez cały dzień mogę robić swoje projekty, no to wieczorem mogę już odpuścić sobie, mogę, mogę jakoś tam, się tam zrelaksować bardziej. W tym momencie staram się, automatycznie widzę, że po pierwsze, jeżeli mam ten ruch i trening plus całą tą, całą tą moją przygotowaną suplementację i w hormony na odpowiednich poziomach, to tego stresu jest bardzo mało w jakieś tam nawet sytuacje takie typowo stresowe jestem w stanie sobie, sobie z nimi poradzić. Natomiast widzę, że brak snu czy słabszy sen automatycznie powoduje większe rozrażnienie, większy stres i większe, większe problemy, więc sen na pewno jest tutaj kluczowy. W ogóle sen, wydaje mi się, jest kluczo, kluczową, rzeczą, kluczową rzeczą w życiu, więc nie warto go gdzieś tam zaniedbywać, co co większość osób robi. Bo też trzeba patrzeć długoterminowo. Ja chcę, żeby wszystkie moje projekty działy się szybciej, ale no... Kosztem snu to po prostu szybciej nie będzie nie będzie szło, bo ja dzisiaj posiedzę na przykład, wiesz, do, do pierwszej w nocy, popracuję, pchnę coś do przodu, ale następny dzień będę miał zmarnowany, będę siedział i, i nie wiem, oglądał filmiki na YouTubie, po prostu nic mi się nie będzie chciało robić. E, chyba, że faktycznie zresetuję ten swój układ treningiem, tak? trening re resetuje zupełnie e, taki mocny, mocny trening, właśnie siłowy. Resetuje e, to ten twój stan obecny powiedzmy zaczynasz, myślisz o tym, myślisz, tam ci się kłębi to w głowie, a w pewnym momencie już nie masz siły na, na nic i myślisz tylko o tym, żeby z, z, dokończyć ten trening. Więc to jest taki automatyczny, automatyczny reset, więc to bardzo, bardzo polecam. No niestety teraz było wszystko pozamykane. W, pod koniec maja teraz otwierają się znowu siłownie, więc, więc znowu znowu wracam, wracam do tego, tego reżimu. To na pewno bardzo, bardzo pomaga w, tym, w redukcji stresu.
0: Czyli sen i aktywność fizyczna to u Ciebie podstawy po takiej redukcji stresu,
1: tak? Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. No, dużo wody też polecał.
0: E, I też wydaje mi się to, co mówiłeś, że gdybyś pracował więcej, to byś miał większe efekty. Znaczy kosztem snu, byś pracował więcej, to byś miał większe efekty, ale też przez to, żebyś był tak zestresowany, to mniejszą radość by Ci sprawiały te wszystkie sukcesy.
1: Tak, te efekty mogłyby być krótkoterminowe. Tak mi się wydaje, że... Wiesz no, można przycisnąć. Jak trzeba, no to, to się wiadomo, to się wiadomo, ciśnie. Yy, ale staram się staram się jednak jakoś oszczędzać tą oszczędzać tą energię i nawet spożytkować, nie wiem, pół godziny na to, żeby usiąść sobie poczytać książkę niż żeby cisnąć, bo często siadając, czytając, pewne rzeczy mi się też układają w głowie i potem siadam już z taką intencją. Kurczę, faktycznie mogłem, mogę to zrobić tak i tak, albo powiedzieć o tym i o tym i. Yy, tak naprawdę najgorzej jest patrzeć, siedzieć przy komputerze, patrzeć i co ja teraz mam zrobić, co ja teraz mam zrobić. Lepiej wyłączyć, nie wiem, na tablicy sobie napisać albo przejść się, pomyśleć i wtedy usiąść, jak już wiesz, co masz zrobić, niż tak, tak siedzieć bezproduktywnie i zastanawiać się, co ja, co ja teraz powinienem robić, żeby osiągnąć jakieś większe efekty. Takie sztuczne wycie Tak, tak, tak. Ja się też łapię na tym, na sprawdzeniu tego maila tych social mediów, gdzie też, wiesz, no, ja mam wiele tych grup i tam się non-stop coś dzieje, ja tam mógłbym siedzieć i siedzieć, siedzieć to, to się nie kończy, a trzeba, trzeba to wszystko powimować, bo widać, że e, tak naprawdę no, trzeba przeznaczyć czas na tą pracę kreatywną. E, staram się robić tego coraz więcej, bo też zauważam, że przez to, że na przykład siedzimy przy tych social mediach, mailach, w tym, w tym takim ciągłym e, natłoku informacji, też e, Ciężej nam się skupić na tym, co długo, tyst, długo długodystansowo przyniesie wartość naszym odbiorcom. Czyli na przykład, jeżeli ja nagram, albo napiszę długi artykuł, który, który będę pisał, na przykład przez tydzień, i to to będzie miał dużo większy wpływ długoterminowo niż moje, moje 10 postów gdzieś tam, gdzieś tam w jakichś grupach na Facebooku. A łatwiej jest usiąść i napisać posta, posta na grupie niż usiąść i się skupić na takim artykule bardziej bardziej obszernym, bardziej bardziej konkretnym. I widać, że widzę po, po sobie, że te yy, na przykład social media po prostu ograniczają nas do, do tych krótszych form, takich mniej wartościowych po to, żeby ktoś kliknął, po to, żeby ktoś skomentował, po to, żeby były jakieś te przypływy takie dopaminowe, a ciężej nam się skupić na większych projektach, długoterminowych, takiej pracy kreatywnej, no, a żeby to osiągnąć, no, trzeba wyłączyć te wszystkie, te wszystkie sygnały z zewnątrz, po prostu usiąść i, i, się, i się skupić i, 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 i tworzyć.
0: Mhm. A jednym z Twoich takich czasów właśnie na to jest relaks. I mam tutaj takie zapisane pytanie: jak się relaksujesz? I już powiedziałeś o tym, że sporo odpoczywasz, że spędzasz czas z rodziną. A też widziałem, jak robiłem research tego odcinka, że dużo podróżujesz. I jaki to ma wpływ właśnie na twoją kreatywność, na twoje myślenie?
1: Tak, no zdecydowanie staram się, staram się dużo podróżować. Kiedyś to było naprawdę więcej. No teraz czasy czas są, jakie są, więc jest to, jest to utrudnione. Natomiast mam nadzieję, że, że wró wrócę do, wrócimy do aktywnej, aktywnego podróżowania wkrótce. No to ma, to, to ma świetny wpływ na mnie. Bo zawsze po takim, po takim wyjeździe wracam właśnie zrelaksowany z nowymi pomysłami. Bardzo często właśnie wchodzę w taki tryb, że w momencie, kiedy uda mi się już odciąć totalnie od, ty, od tej pracy, to, to, to mam ochotę zostać gdzieś w tych podróżach na dłużej i w ogóle muszę przestawić się znowu w ten tryb w pracy. Natomiast jak jestem w trybie pracy, to nie mam ochoty wyjeżdżać, bo chcę pracować, 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 pracujecie te wszystkie projekty, więc, więc to, jest, to jest bardzo ciekawe. Taka zmiana totalnie, totalnie kontekstu. No, ja u, uważam, że tak zastanawiam się często, o co mi sprawia największą satysfakcję, bo jest tyle rzeczy, które można, można zrobić, konsumpcja jakichś mediów, oglądanie jakichś rzeczy, nie wiem, sport, czy, czy granie w gry. Kiedyś namiętnie grałem, grałem w, w gry komputerowe, Teraz rzadziej to robię, bo chyba w tym momencie największą radość sprawia mi właśnie taka eksploracja, czyli jadę do nowego miejsca, zwiedzam jakieś rzeczy, widzę rzeczy, których nie widziałem, nie wiem, siadam sobie w jakiejś, w jakiejś restauracji, w której nigdy nie jadłem, zamawiam coś fajnego, idę gdzieś, coś, coś przeżywam, coś odkrywam, więc to, to zawsze mi sprawia satysfakcję, a jeszcze jest tyle miejsc na świecie do, do odkrycia i zawsze to też długo potem wspominam. E, a no, no i tak naprawdę to, 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 to działa, to daje mi dużą satysfakcję, dużo, dużo też energii do, do, do dalszego działania e, tutaj ciekawą rzeczą jest e, jak mówiliśmy o tej pracy takiej etap, etatowej, 9-17 i pracy przedsiębiorcy e, to no jednym z takich plusów tej pracy u kogoś, no jest to, że wyjeżdżasz na urlop i jesteś odcięty totalnie tak? Natomiast kiedy prowadzisz własny biznes, nawet jeżeli masz ludzi, no to jesteś związany z tym, z tym biznesem i myślisz, gdziekolwiek nie jesteś. Myślisz, czy wszystko jest ok, czy wszystko, czy wszystko działa. Też planujesz różne, różne aktywności. Jeżeli ja na przykład jestem, jestem gdzieś w podróży i chcę się totalnie odciąć od, od wszystkich rzeczy, które robię, a z drugiej strony mam szereg kursów, szereg spotkań, szereg ludzi, tam... Powiedzmy, tysiąc osób, które gdzieś potencjalnie coś ode mnie chcą, piszą do mnie maile, pisze do mnie na grupy, mają jakieś problemy, to ja chcę im pomóc, tak? E, oni są na przykład moimi klientami, chcę, chcę im pomóc, chcę im e, jak, jak najbardziej dać, jakąś, dać, dać jakieś rady i tak dalej. No ale to, to się też kłóci z tym, że ja chcę odpocząć się, odciąć od tego. Więc to też jest takie trudne do, do pogodzenia się e, z tym. No i to jest, i, wydaje mi się, jeden z takich, takich minusów. E, tego życia przedsiębiorczego. Z jednej strony możesz wszystko, a z drugiej strony jesteś jakoś uwiązany. E, oczywiście można jakiś model opracować taki, że, e, że, że, że tego nie będzie. Natomiast jeżeli pracujesz właśnie tak e, na etacie, no, my w trakcie naszej, naszej pracy po prostu wzięliśmy urlopy, e, ja z, z moją żoną, e, wzięliśmy sobie urlopy bez, bezpłatne, e, po prostu wyjechaliśmy na trzy miesiące do Azji z plecakami i, no, I nie dotykaliśmy, znaczy poza tym, że pisaliśmy bloga, no to nie dotykaliśmy komputera, nie dotykaliśmy żadnych spraw, spraw firmowych, po prostu byliśmy totalnie odcięci. No Dzisiaj bym tego nie mógł zrobić w taki sposób. Gdzieś tam zawsze be, bym był przywiązany do, do tych moich y, przedsięwzięć.
0: A czy takie odkrywanie nowych miejsc, poznawanie nowych rzeczy nie wpływa dobrze na twoje pomysły biznesowe?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. Bardzo fajną opcją jest na przykład, jak lecisz samolotem i nie masz internetu, wyjąć sobie jakiś notatnik albo na telefonie z aplikację do zarządzania zadaniami i tam wpisywać po prostu wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Jak lot jest długi, to naprawdę możesz wygenerować między 20 a 50 różnych nowych pomysłów i potem, potem je przefiltrować i możesz się okazać, że jeden, dwa takie pomysły faktycznie dadzą Ci tą przewagę. Ja też staram się zawsze szukać jakiejś takiej dźwigni, że jak zrobić jakiś mały ruch, mały krok, który da jak najwięcej, jak najwięcej efektów. Nie? Bo tak naprawdę można się zacharowywać. ale staram się szukać tego, tego czegoś, co, co przełoży się przede wszystkim na to, że moi odbiorcy będą mieli jeszcze więcej więcej dla siebie, więcej wartości i tak dalej. I ja będę miał mniej pracy, mniej, mniej jakiegoś takiego e wkładu typowo godzinowego, a przełoży się to na, na większe, większe efekty, więc często właśnie tak, tego typu pomysły wpadają mi gdzieś tam w podróżach, gdzieś tam w, w przejazdach do głowy.
0: A jak ten wkład godzinowy wygląda w liczbach? Czy mógłbyś nam powiedzieć, ile tak pracujesz tygodniowo? Ile pracujesz dziennie?
1: Yy, wiesz co, yy, to jest ten standardowy dzień to tak myślę, że między 8.30 a 17. Tak, czyli, czyli 8 godzin z kawałkiem. Tak? Czyli tak, tak, tak standardowo. Czasem to jest na przykład kilka godzin. Czasem to jest 0 godzin, bo na przykład gdzieś wyjeżdżam albo robię jakieś inne rzeczy. A czasem to jest wiesz, no 14 godzin, szczególnie jak mam jakieś wieczorne live'y, webinary i takie rzeczy, na przykład o godzinie 20. No teraz będziemy mieli na przykład w poniedziałek, 24. Takie, takie spotkanie, więc tutaj będziemy, wiesz, będę od rana w biurze, będę pracował, a potem, potem będziemy mieli o 20 spotkanie tak, webinar i to potrwa do powiedzmy 22.30 razem z jakąś tam sesją Q&A, potem jeszcze trzeba wrócić do domu, tak? No to zdarza już takie dni, że po prostu są całe od rana do wieczora. No a z kolei potem mogę sobie następnego dnia zrobić zrobić relaks, zrobić co, co chcę, więc tak naprawdę, ale tak standardowo myślę, że w okolicach 8 godzin, czasem trochę dłużej, czasem mniej, tak to wygląda.
0: Czyli nie pracujesz y, tak na maksa codziennie, ale jak są takie dni, gdzie trzeba przycisnąć, to jesteś to w stanie zrobić, tak?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. I też. Y, ja starałem się staram się zawsze optymali, optymalizować moją pracę pod kątem moich klientów. To znaczy, że ja chcę mieć klientów, z którymi ludź, lubię spędzać czas. Więc lubię spędzać czas y, na przykład z ludźmi, którzy y, kupują, dołączają do jakichś moich tych y, kursów, tak, czy słuchają podcastu. To są ludzie trochę zbliżeni, zbliżeni do mnie. E, więc nawet jeżeli robimy jakieś, jakieś spotkania, aby trzeba coś tam właśnie przycisnąć, tak jak mówisz, czy zrobić jakieś live'y, czy jakieś, e, jakieś wewnętrzne, e, wewnętrzne zoom'y z kursantami, to ja po prostu lubię z nimi spędzać czas i dla mnie to nawet nawet nie czuję, żeby to była jakaś praca. Fizycznie faktycznie muszę siedzieć, muszę coś tam zrobić, ale no nie czuję tego tak, że o kurczę, ja muszę dzisiaj zostać dłużej w biurze, bo muszę, nie wiem, popracować, tak, 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 tak. To jest w ogóle tak... Taka dobra zabawa <śmiech> cały czas. No, staram się pod dobrą zabawę optymalizować.
0: Czyli ludzi też podbierasz pod to, żeby ci dodawali energię, a nie ją odbierali?
1: No zdecydowanie. Zdecydowanie, dlatego też wyszedłem częściowo z tego mojego biznesu e, z ubezpieczeniowego, gdzie pracowałem z agentami ubezpieczeniowymi, bo po prostu e, nie czułem z tamtymi ludźmi takiej, takiej więzi. Oczywiście byli super klientami e, i w ogóle biznes bardzo fajnie nam tam rósł, ale nie czułem tej, tej, tej więzi takiej. Nie chciałem z tymi ludźmi spędzać tych na przykład umówić się wieczorem, wiesz, na, na jakieś Zuma demo pogadać, tak? bo to nie byli moi tacy bliscy, bliscy moje... mojemu sercu typy osobowości a tak?
0: w takie dni, które pracujesz na przykład do nocy i masz webinary, spotkania i tak to w jaki sposób dbasz o swoją pracę mózgu? Czy stosujesz jakieś środki poza kawą?
1: Nie, nie. Poza, poza jakąś taką standardową suplementacją yy, to, to, to nie, 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 nie wchodzę w, w, w jakieś takie, takie mocniejsze, mocniejsze rzeczy. Generalnie, yy, jeżeli to są jakieś spotkania, czy są jakieś tak jak mówiliśmy, live, -y, webinary, to to mi dodaje energii na tyle, że, że jeszcze długo w nocy potem nie mogę spać. No to, to też taki minus, nie? że jestem na tyle nakręcony, że, yy, że mam dużo energii, ale potem też ta energia ciężko, żeby, żeby to wszystko, wszystko opadło, żeby te, te emocje padły. Więc nie potrzebuję dodatkowych środków tutaj.
0: to super, jak cię sama praca tak nakręca, że masz jeszcze więcej energii niż, na przykład, miałeś rano. No to, to jest naprawdę tak. super. Pra, pra, no tak, praca szczególnie
1: związana. taka, praca szczególnie taka yy, właśnie występowanie, nie? występowanie, takie, takie, tematy, tematy właśnie robienie na żywo.
0: Rozumiem, rozumiem. Wydaje mi się, że ta, żeby w ten sposób pracować, to jednak też trzeba nie tylko mieć zoptymalizowaną, zoptymalizowaną pracę i ludzi, ale też trzeba mieć fundamenty zoptymalizowane. I tak jak mówiłeś, że Kamil Ci powiedział, że następna konsultacja dopiero na jesiedzi momencie, wszystko super ogarnięte. A jak to masz właśnie ogarnięte pod względem diety? Czy stosujesz jakąś specjalną, konkretną dietę, czy po prostu dbasz o to, żeby to była dieta nisko przetworzona?
1: Nie stosuję żadnej konkretnej diety. Też nigdy nie miałem problemu na przykład z wagą, tak? Nigdy jakoś, jakoś się specjalnie nie pilnowałem, a, a, a nie miałem tutaj, tutaj żadnych... żadnych. Utrzymuję w zasadzie praktycznie tą, tą samą wagę przez, przez cały czas. Oczywiście to jest tak jak mówisz, no dieta, dieta nisko, nisko przetworzona. Staram się... To są głównie trzy posiłki dziennie, tak? Śniadanie, obiad, obiad, kolacja, gdzie ten obiad tutaj dominuje. Zdecydowanie to jest to jest największy posiłek. Kolacje kolację staram się też jeść dosyć, dosyć lekkie. No już może nie będę wymieniał dokładnie co, co, co jem, bo to raczej jest po prostu taka dieta, dieta zrównoważona. Na pewno nie jestem, nie jestem jakimś, nie jestem wegetarianem, wegetarianinem, jem, jem normalnie mięso. Staram się unikać białego, białego, pieczywa, w zasadzie nie wiem, białego pieczywa. Jeżeli już to, to właśnie jakieś żytnie ciemne i tak dalej. No co? Du dużo, dużo, wody. Staram się oczywiście unikać wszelkiego rodzaju e, rzeczy, rzeczy z z z słodyczy, tak? No niestety to mi się, to mi się nie udaje. To taka moja, moja bolączka, że jednak te słodycze gdzieś tam mi, mi towarzyszą. Staram się to ograniczać, ale, ale nie jest, nie jest tym lekko. Niestety też jakieś napoje gazowane, takie rzeczy, no to w zasadzie tego nie piję czasem, czasem tylko, tylko jakąś małą małą kolkę wypiję w szklanej butelce tak z sentymentu taki też mały, mały boost oczywiście, oczywiście jeżeli chciałbym wszystko zoptymalizować, no to to, 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 to musiałbym wykluczyć pewne rzeczy, natomiast no, ja też uważam, że no wszystko jest dla ludzi w jakimś tam, tam sensie i też może niektórym łatwo przychodzi wykluczenie w ogóle na przykład wiesz, zwykłych posiłków, tylko wiesz, mamy dzisiaj posiłki w proszku, które, które są w stanie niby dostarczyć Ci wszystkich, wszystkich elementów, które potrzebujesz, no ale ja jednak uwielbiam dobre jedzenie, szczególnie na przykład owoce morza, e, taka, taka kuchnia śródziemnomorska, to jest, to jest coś, coś, co lubię, e, nie mam jakichś konkretnych, e, konkretnych rzeczy, których, których nie jem. Na, na biału nie jem, nie jem jakoś bardzo dużo. A w zasadzie, w zasadzie tyle. <śmiech> Od diecie się dużo do mnie nie dowiecie.
0: Nie musisz nic wymyśleć. Po prostu jest to dieta w miarę nisko przetworzona i jest to taka e, zdrowa, ale jednak trochę luźna dieta. Tak, w ten to sposób. Jest. To bardzo. Wydaje mi się, że fajne podejście. A jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi o suplementację?
1: No i tutaj właśnie wraca ten, ten mój pragmatyczny biohacker. Ja na dobrą sprawę e, oczywiście wiem... E, Znam ogólne ogólne zasady, znam ogólne działania różnych środków, różnych y, kategorii kategorii środków, typu nie wiem, no, adaptogeny i tak dalej, ale nie wchodzę bardzo głęboko, tak. No, pracuję ze, ze specjalistami, pracuję z Kamilem, który, który to wszystko układa pod moje badania krwi aktualne. Y, i, I tak naprawdę dokładnie mi to tłumaczy. Ja części z tych rzeczy po prostu po prostu zwyczajnie zapominam, jest tak dużo tych, tych różnych nazw, co z czym się łączy. W tym momencie jestem na takiej dosyć już spokojnej, spokojnej suplementacji. Na pewno witamina D, na pewno kwasy, kwasy omega, e, różne, różne witaminy A i tak, i, i tak dalej. E, z takich jakichś bardziej specyficznych rzeczy e, to teraz e, jestem na czymś takim, co się nazywa eltronian magnezu. To jest taki magnez troszeczkę inny, e, który psychoaktywny, Wspomagający pracę, pracę układu, pracę mózgu. No i mam, mam różne rzeczy, typu jakieś probiotyki i tak dalej. Pracowaliśmy też sporo nad testosteronem, więc zoptymalizowaliśmy ten mój testosteron do, do, do maksymalnych poziomów, które ja mogę naturalnie wytworzyć. Później, już niestety, kolejny krok to już TRT, tak, hormonalna terapia zastępcza. Do tego, jeszcze, do tego jeszcze nie doszedłem. Natomiast tak, tak pracowaliśmy, bawiliśmy się różnymi adaptogenami, wszystkim, co, co właśnie jest w stanie i zoptymalizować odporność, i działanie, działanie mózgu, stres. Wcześniej faktycznie jak, jak były te ciężkie czasy związane z, z usypianiem dzieci, czy tymi nocnymi, wielokrotnymi pobudkami, to miałem trochę optymalizacji takich, takiej snu, typu melatonina, typu rzeczy, które, które jakoś tam mnie, mnie wyciszały, dawały mi większą regenerację w krótszych odstępach, odstępach czasu. Dokładnie ci tego nie powiem, bo też co 3 miesiące tą, tą suplementację rotujemy. Dodatkowo te wszystkie środki się łączą ze sobą tak, żeby, żeby każdy z każdym współgrał. I tak, tak, to, tak to wygląda u mnie. Ale to musielibyśmy, musiałbyś jeszcze kami do nas dołączyć, żeby opowiedzieć dokładnie strategię i, i, i to wszystko, bo no, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz no, osiągać jakieś większe rzeczy niż, niż ty sam, tak jak mówiłeś, to po prostu trzeba się wspomagać w tych różnych rzeczach, gdzie ty nie jesteś, nie musisz być ekspertem we wszystkim, tak? Ty musisz dokładać tą swoją swoją esencję, to co ty to co tylko ty możesz zrobić, a wszystko inne starać się gdzieś tam gdzieś tam to, to delegować, więc tutaj też e, tą specjalistyczną wiedzę deleguję do specjalistów e, i, o, i tak to wygląda mniej więcej u mnie. A
0: w jaki sposób dbaliście o podniesienie twojego testosteronu? Yy,
1: wiesz co, no zaczęliśmy... Yy, kurczę, wiesz co, nie, nie powiem ci dokładnie tych nazw, tych wszystkich środków. Zaczęliśmy od tego, tego takiego, powiedzmy, naj, najniższego poziomu. E, potem weszliśmy na poziom tamtych e, DHA. Nie, zaraz. No nie chcę już tutaj. Musiałbym zajrzeć, zajrzeć w notatki, żeby ci dokładnie, dokładnie powiedzieć. E, ale jak dalej przyszliśmy wszy przez wszystkie, takie, przez wszystkie takie, takie etapy, myślę, że tutaj K Kamila możesz po podpytać o to. <laughs> myślę, że będzie. To też jest pewnie kwestia indywidualna, tak? Bo różne. E, różne z tego co ja rozumiem, no po prostu. Jest bardzo dużo zależności, że na przykład możesz przyjmować coś, jak, jakiś, e, jakąś substancję, z której produkuje się testosteron. Natomiast mimo tego, że ją przyjmujesz, to twój organizm jej zasłabuje, wchłania, tak? Więc tutaj musisz dołożyć probiotyki w odpowiednich momentach, które będą wspomagały ci wchłanianie tamtych, tamtych środków. Więc tu bardzo dużo jest zależności. Ja teraz nie, nie chcę się wypowiadać, żeby nie palnąć jakieś głupoty, <głupoty> na, na żywo. Tak jak mówię, no, warto się konsultować z ludźmi, którzy naprawdę się na tym, na tym znają.
0: Nie no, jestem tego... Tylko świadomy tak, tak, i tak. chciałem po prostu dopytać, jak to wyglądało w tym w twoim przypadku, ale jeżeli to jest to aż na tyle skomplikowane, to nie będę się tutaj dopytywał. Wystarczy mi taka <śm> odpowiedź. E, jeszcze przypomnę sobie, czy miałem coś o tę wspólnotację zapytać? E, o adaptogeny miałem zapytać, czy zauważyłeś poprawę, e, poprawę redukcji stresu i ogólnie porad pracy mózgu po, po ich stosowaniu?
1: Wydaje mi się, że tak. To znaczy, ja nigdy w zasadzie nie mam taki, takiego efektu wow. Tak, że coś biorę i nagle kosmos, tak? Tak jak niektórzy, ja miałem taki używałem takiego specyfiku, który się nazywa czarodziej. Nie wiem czy nie wiem, czy kojarzysz. Bardzo ciekawa, ciekawa substancja. Natomiast tam wiele osób mówiło, że w ogóle odlot po tym, że w ogóle głowa taka. Niektórzy mówili, że w ogóle palpitacje serca, że tylko jakieś małe, bardzo małe dawki. Ja natomiast nie czułem takiej spektakularnej różnicy. Z zawsze wydaje mi się, że to, to wszystko ma jakiś taki yy, zbiorczy wpływ na mnie. Natomiast nigdy największą rzeczą, którą, która mi daje takiego totalnego, totalnego kopa, to jest właśnie jakiś ciężki trening, który, który jest w stanie mnie zresetować, podnieść te moje poziomy optymizmu i produktywności na naprawdę wyższy poziom, że wtedy jestem w stanie no, 10 godzin kolejne przepracować, no chyba, że jestem bardzo zmęczony, tak, to, to, to czasami, czasami jest ciężko, ale, ale poziom tego optymizmu i produktywności tutaj, tutaj to, to, to był taki ultimate biohack dla mnie.
0: Jak odpowiadasz mi na moje pytania, to rzuca mi się w oczy to, że dbasz o takie podstawy, nie idziesz w żadne jakieś skrajności, czy jakieś takie, znaczy takie, takie mocne suplementy, czy jakieś mocne rutyny, po prostu dbasz o podstawę i jak sam po sobie widzisz i jak po tym, co mówisz, to bardzo, bardzo ma na Ciebie to dobry wpływ i to jest myślę taki, taki ważny tak. wniosek z tego podcastu.
1: Tak, a tak. Jeszcze no, mam... podstawy są a. najważniejsze, tak? Zadba podstawy, wszystko, wszystko inne zadba, zadba o siebie.
0: Także i tutaj się to potwierdza. I mam jeszcze dla ciebie dwa klasyczne pytania dla mojego podcastu. Czyli jeden Biochak, który mało kto używa, a ty jednak tak i bardzo sobie go chwalić. Czy masz coś takiego?
1: No właśnie tak zastanawiałem się nad tym pytaniem. Czy ja mam, czy ja mam coś takiego? E... Mam, mam pewnie taki bajochak związany z dziećmi, tak jak, tak jak mówiliśmy, że na przykład w momencie, kiedy nie wiem, usypiam, usypiam dzieci wieczorem e, i siedzę, siedzę z synem, który, który tam się kręci i do, dopiero zasypia, to jest taki mój moment, moment na, na medytację, przemyślenie tak naprawdę całego dnia. Czasami to trwa, wiesz, 5 minut, a czasami to trwa 30 minut, więc. Yy, tak naprawdę dołożyłem sobie dzięki temu usypianiu, usypianiu dzieci, dołożyłem sobie element takiej medytacji. Wtedy si siedzimy w, na ogół po ciemku, tak? Jest ten, ten proces zasypiania i ja wtedy jestem w stanie przeprocesować wszystko, co się wydarzyło, e, pomyśleć nad, nad jakimiś kolejnymi rzeczami, e, albo, się, albo się wyciszyć. To taka codzienna sesja e, takiej mi mikromedytacji. E, po prostu robiąc jakąś zupełnie inną rzecz, bardzo, bardzo do mnie, dobrze na mnie wpływa i zauważam, że kiedy, kiedy tego nie ma, to brakuje mi takiego oddechu. A, a też jakoś ciężko mi jest usiąść tak typowo, celowo, na przykład na pół godziny tej medytacji I widzę, że w momencie, kiedy jesteś trochę przytłoczony tymi wszystkimi sprawami bieżącymi, projektami, to ten, ta, ta chwila oddechu jest, jest ważna i, i rozumiem już teraz, dlaczego medytacja wśród przedsiębiorców jest, jest tak popularna. Po prostu wiele osób e, no, bez tego się jest w takim, takim zamkniętym, zamkniętym kręgu i jest codziennie coraz gorzej. Więc takie, takie małe małe odcięcia e, zupełnie od tych wszystkich rzeczy, e, od spraw, spraw bieżących, są bardzo ważne.
0: Mhm. Czyli jest to taka sesja po prostu medytacji, a nie myślenia, bo mówiłeś, wspomniałeś na początku, że jest to myślenie o tym, co było, czy jest to właśnie medytacja?
1: Yy, wiesz co, wydaje mi się, że wiesz, no medytacja może być różna. Nie, nie, nie uważam, że medytacja jest tylko zarezerwowana do tego, żeby ni o niczym nie myśleć, tak? Wydaje mi się, że medytacja jest bardziej takim z mojego punktu widzenia, po prostu byciem ze so samemu ze sobą, bez zewnętrznych bodźców, tak? Najlepiej w ciszy, w jakimś bez, bez jakiegoś bardzo dużego dopływu światła, Takie, taka, taka, taki moment, powiedzmy, relaksu, bez tych zewnętrznych bodźców. No i wtedy możemy o niczym nie myśleć, a możemy z drugiej strony Myśleć tak? o pewnych rzeczach, czy analizować, układać je sobie w, jak, jakoś, w jakiś sposób w głowie, też zaliczyłbym to do, do, do medytacji.
0: Nie, rozumiem. Czyli jest to albo medytacja w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, tak, albo tak, jest tak. to takie spokojne siedzenie i myślenie w ciszy. W ten sposób, tak?
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Mhm.
0: A drugie pytanie to jest o źródła edukacji w dziedzinie optymalizacji zdrowia, które byś był, byłbyś nam w stanie polecić. I czy już się z tego nie wystrzelałeś i to, to nie była ta książka. E, Live
1: Suwan. E, wiesz co, moim takim podstawowym źródłem, od, od którego zacząłem, to było zaproszenie Kamila Lelonka do mojego podcastu <głos> na początku. Gdzie go w ciągu dwóch godzin wypytałem o wszystkie filary, filary zdrowia i dokładnie, jak to zrobić. Bo to też jest jeden z moich moich takich haków, może nie Biohacków, ale haków, że zapraszam. Coś mnie interesuje i zapraszam e, eksperta. I po prostu wypytuję go to, co chcę wiedzieć. Tak samo zrobiłem, przykład z kryptowalutami, gdzie zaprosiłem pana Bentyna. E, który, który jest, jest, jest w tym świecie napisał książkę i mocno się na tym znał to było wiele lat, znaczy wiele lat parę lat temu e, więc też go wypytałem dokładnie jak to z tymi kryptowalutami jest e, więc na pewno na pewno polecam materiały, materiały Kamila no twoje na pewno Michała, Michała Undry e, polecam również e, byłem w szkole biohackingu gdzie tam Kamil, Kamil i Michał e, byli Prowadzili te lekcje, więc to było, to było na pewno spoko. Nie czytam jakichś specjalnych. Jest ona teraz niedostępna. Tak. Jeszcze Nie czytam jakichś. Jakich... Tak, niedostępna jest. No, no to jest jak jest niedostępna, no to słyszałem, że Kamil chyba coś, coś, coś planuje wypuścić jeszcze. Książka Lifespan, bardzo fajna. Książka Own Your Day, Own Your Life, też bardzo polecam. Świetna, świetna pozycja, która pokazuje taki idealny dzień. E, polecam Bena Greenfielda bardzo mocno, też jeden z gości, którym, którymi się mocno, mocno zainspirowałem. E, no, Peter Tia, też polecany wielokrotnie, tak przez na przykład Tima Ferisa. E, też osoba, która, która jest bardzo ciekawa ma własne studio takie e, biohackingowe własny zespół badaczy własny podcast. Nawet tam jest chyba płatny podcast, gdzie te wszystkie z wszystkimi badaniami się dzielą. Więc to, to są takie osoby, które ja osobiście śledzę na tej ścieżce. No Damian Mazurek, tak, też, też, też był, był u mnie u mnie w podcaście, też o tym biohackingu sobie rozmawialiśmy. No i tak to, tak to mniej więcej u mnie, u mnie wygląda. Też jesteśmy, wydaje mi się, w Gdzieś tam z tymi osobami, ja tutaj pracuję z Kamilem, tutaj nagrywam podcast z, z Damianem, tutaj nagrywam z tobą, więc jesteśmy w też w takim, takim świecie, gdzie, gdzie to, to jest bardzo popularne, czy coraz bardziej popularne, właśnie tematy biohackingowe, długowieczność, więc myślę, że tutaj sporo, jeżeli będziecie nas obserwować, mnie czy Kubę, to gdzieś tam ten biohacking na pewno będzie się, będzie się obijał. E, więc będzie tutaj sporo, sporo fajnej, fajnej wiedzy. O, tak, takie tak źródła ode mnie.
0: Było ich naprawdę sporo, a tak jak ci napisałem, nie spodziewałem się, że będziesz mi, może, może nie mi w ogóle na te pytania, a dałeś ich chyba z 10, także do wszystkiego będą linki w opisie. Jestem bardzo zadowolony i zgadzam się właściwie z wszystkimi źródłami, które, źródłami, które podałeś. Także co, Bogus, dziękuję Ci bardzo za przybycie tutaj do naszego podcastu. Bardzo fajnie się rozmawiało. Prawie półtorej godziny nam wyszło, także Ła. także super.
1: <głosy> dzięki Kuba za zaproszenie i dzięki za wspaniałą rozmowę. Dzięki.
0: Dziękujemy Wam słuchającym. Także cześć, cześć i cześć.